0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamentalanalysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamentalanalysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In den letzten Wochen haben wir vor allem darauf geschaut, mit welchen Daten wir Annahmen treffen können über die zukünftige Entwicklung des Kapitalmarktes. Wir haben darauf geschaut, welchen Einfluss Zinsen auf die verschiedenen Anlageklassen haben können. Ebenso haben wir in der vergangenen Woche auf verschiedene Indikatoren zum Konsumentenverhalten geschaut. Heute wollen wir darauf schauen, wie wichtig es ist, wie sich die Rohstoffpreise in diesem Jahr weiterentwickeln, gerade in der aktuellen Zeit, um eine Prognose zu erstellen, wie sich die Weltwirtschaft, wie sich die Wirtschaft in Europa, in den USA fortentwickeln wird. Wir können insgesamt feststellen, dass Rohstoffpreise seit langem als Frühindikator für die weltweite Inflation dienen, weil sie schnell verfügbar sind und durchgehend gehandelt werden. Als vorauseilende Indikatoren für die reale Wirtschaftsentwicklung sind sie allerdings eher weniger verbreitet. Ich bin der Überzeugung, dass in diesem Jahr der Blick auf die Rohstoffpreise noch viel wichtiger ist als sonst. Schauen wir aber erstmal auf die verschiedenen Indikatoren, die es gibt, um die Konjunkturentwicklung vorherzusagen. Auf globaler Ebene gibt es eigentlich vier Typen von Indikatoren, die für die Konjunktur, aber auch für die Inflationsprognosen herangezogen werden. Die wohl bekanntesten Indikatoren sind offizielle Statistiken wie Informationen über die Industrieproduktion und diese Indikatoren zielen auf die Konjunktur ab. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie mit beträchtlicher Verzögerung veröffentlicht werden, sodass sie halt quasi nachlaufende Indikatoren sind. Schnell verfügbare Daten wie Rohstoffpreise bleiben dann außen vor. Eine weitere Möglichkeit, Indikatoren zu nutzen, sind Umfragen bei Experten, Unternehmen oder Verbrauchern. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge in der letzten Woche, wo wir uns sehr stark auf Umfragen unter Verbrauchern konzentriert haben. Diese Indikatoren haben den Vorteil, dass sie zeitnah verfügbar sind, allerdings gibt es nur wenige international breit abgestützte Umfragen. Während Konsumentenpreise und Preise von Gütern und Dienstleistungen bei solchen Befragungen regelmäßig berücksichtigt werden, fließen diejenigen von Rohstoffen allerdings implizit ein. Vor allem, wenn es um Einkaufspreise für Vorprodukte geht. Diese Vorgehensweise bietet sich vor allem als Frühindikator für die Konjunktur wie auch für die Inflation an. Und deshalb haben wir sie in der letzten Woche ja auch benutzt. Die dritte Möglichkeit besteht darin, Preis- und Volumendaten als Indikatoren zu benutzen. Dazu zählen typischerweise auch Rohstoffpreise. Neben den Rohstoffpreisen liefern auch Frachtraten, das Frachtvolumen und die Rohstoffproduktion Informationen für Konjunkturanalysen. Ein potenzielles Problem bei dieser Vorgehensweise ist allerdings, dass damit Daten, die nicht nur dem Weltwirtschaftszyklus entstammen, sondern auch durch strukturelle Veränderungen beeinflusst werden können, mit einfließen. Und diese müssen nicht unbedingt mit der zyklischen Lage zusammenhängen. Zum Beispiel werden bei einer großen Nachfrage mehr Frachtschiffe gebaut. Wenn die Schiffe dann wenige Monate später vom Stapel laufen, hat die Nachfrage in der Zwischenzeit aber womöglich wieder nachgelassen. Und bei Überkapazitäten sinken dann die Preise. Viertens gibt es Sammelindikatoren. Beispielsweise die OECD benutzt Sammelindikatoren und setzt dabei Leitindikatoren für ihre Mitgliedsländer und einige Nicht-Mitgliedsländer zusammen. Wenn wir uns aber heute mit dem Rohstoffmarkt oder den Rohstoffmärkten insgesamt beschäftigen wollen, müssen wir uns ja die Frage stellen, wie denn diese Daten verwendet werden. Zumeist werden Daten der verschiedenen Rohstoffmärkte in zusammenfassende Preisindizes gepackt und diese Daten sollen dann einen Mehrwert in der Analyse bieten. Es ist übrigens auch möglich, in beispielsweise diese Indizes zu investieren. Es gibt da Produkte, mit denen man quasi ein Rohstoff-Exposure in sein Portfolio einbauen kann. Das kann beispielsweise als Form eines alternativen Ansatzes Risiko diversifizieren und in speziellen Marktsituationen Chancen bieten. Ich möchte an dieser Stelle zwei verschiedene Indizes nennen, die in Frage kommen, wenn man sich mit Rohstoffen beschäftigt. Einerseits ist es der All Primary Commodity Price Index vom Internationalen Währungsfonds und der andere Index ist der HWWI-Rohstoffpreisindex des Hamburgerischen Weltwirtschaftsinstituts. Nun, warum bin ich der Überzeugung, dass gerade in diesem Jahr der Blick auf die Rohstoffmärkte besonders von Bedeutung ist? Wir erleben in diesem Jahr, dass Rohstoffpreise auf breiter Front im Preis steigen. Sowohl der Preis für Rohöl als auch für Gas, der Preis für Lebensmittel, alle Preise scheinen zu steigen. Und was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist, wenn die Rohstoffpreise steigen, sind das oftmals Güter, die als Inputfaktoren für verschiedene andere Produkte genutzt werden. Das heißt, der Produktionsprozess dieser Güter wird teurer werden. Da allerdings die Unternehmen, die diese Güter produzieren, nicht unendlich ihre eigenen Preise erhöhen können, beziehungsweise die Nachfrage von Seiten des Konsumenten halt auch vom Preis abhängt, werden bei höheren Rohstoffpreisen weniger Produkte produziert. Das heißt, vor allem Sektoren, die besonders viel Öl brauchen beispielsweise oder andere Rohstoffe besonders stark nachfragen, um ihre Produkte zu produzieren, haben das Problem bei steigenden Rohstoffpreisen, dass sie ihre Preise nicht vollständig weitergeben können und dementsprechend ihr Angebot reduzieren müssen. Die volkswirtschaftliche Gesamtleistung sinkt also dadurch. Allerdings gibt es noch einen weiteren Faktor, der die gesamte Volkswirtschaft betrifft und nicht nur die Sektoren, welche energieintensiv oder vor allem rohstoffintensiv Produkte herstellen. Der Konsument hat weniger Geld zur Verfügung, wenn bestimmte Rohstoffe im Preis steigen. Auf der Nachfrageseite entfaltet sich ein dämpfender Einfluss über die Einschränkung des realen Einkommensspielraums der privaten Haushalte. Nimmt man an, dass ihr Energieverbrauch unverändert ist, was in der sehr kurzen Frist durchaus plausibel ist, müssen die Konsumenten ihre zusätzlichen Kosten über die Kürzung ihrer Ausgaben für andere Güter oder über eine Beschneidung ihrer Spartätigkeit decken. Inwieweit sie eher zu der einen oder anderen Alternative tendieren, dürfte ganz wesentlich von ihrem weiteren wirtschaftlichen Umfeld abhängen. Das heißt auch von den Erwartungen, die die Konsumenten haben. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, dass wir in der letzten Woche festgestellt haben, dass einerseits die Konsumenten weltweit so pessimistisch sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr oder wie sogar noch nie und andererseits, dass die Konsumenten vor allem die Produkte, die zum täglichen Gebrauch vonnöten sind, wie beispielsweise das Benzin, um zur Arbeit zu fahren oder das Brot, was man braucht, um sich selber zu ernähren oder die Kleidung, die man braucht, um nicht nackt vor die Haustür zu gehen und wie bereits in den Daten gesehen haben, dass die Menschen ihre sonstigen Konsumentscheidungen einschränken, hat das einen entsprechenden Einfluss. Ebenso haben wir in den Daten der USA gesehen, dass die Sparrate der Menschen deutlich gesunken ist. Die Rohstoffpreise haben also beide Seiten betroffen. Also die Menschen haben sich nicht nur dafür entschieden, weniger von bestimmten Konsumgütern zu konsumieren, welche langlebig sind, welche sie aktuell nicht unbedingt brauchen, sondern haben sich auch dafür entschieden, dass sie ihre Sparleistung reduzieren. Insgesamt haben höhere Rohstoffpreise natürlich auch einen Vermögenstransfereffekt zwischen Ländern. Länder, welche Netto, Öl und andere Rohstoffe importieren, müssen mehr Geld dafür bezahlen, geben Vermögen ab. Und Länder, die Netto-Rohstoffe exportieren, haben mehr Vermögen, welches ihnen zufließt. Aufgrund dieser Faktoren bin ich der Überzeugung, dass die weitere Entwicklung der verschiedenen Volkswirtschaften vollkommen davon abhängt, wie die Rohstoffpreise sich entwickeln. Werden die Rohstoffpreise weiter stark steigen, führt dies dazu, dass die Inflationsraten insgesamt weiter nach oben gehen oder hoch bleiben, die Zentralbanken weiter handeln müssen, die Leitzinsen erhöhen müssen, die Menschen im Land, weniger Geld für Konsum haben, ihre Konsumtätigkeiten für langlebige Güter einschränken und sich stärker mit ihren Ausgaben auf das beschränken müssen, was sie für ihr Leben, für ihr alltägliches Leben brauchen, das heißt das Benzin, um zur Arbeit zu fahren, die Lebensmittel, um zu leben, die Kosten zum Heizen in der Wohnung, die Kosten für die Wohnung, all diese Dinge werden eher im Fokus der Verbraucher stehen und weniger der Konsum dieser Güter. Dies führt dazu, dass dann die reale Aktivität in der Wirtschaft sich weiter einschränkt. Und wenn das eintritt, dann haben wir die Situation, dass die Verbraucher, die ja meistens auch einem Erwerb nachgeben, also feststellen, dass die Konjunktur insgesamt schwächer wird, dass sie Angst bekommen, ihren Job zu verlieren und dementsprechend noch weniger konsumieren und eher ihre Sparrate erhöhen. Und das, dieser psychologische Effekt führt dann dazu, dass sich die Rezession weiter verstärkt. Wenn wir hingegen erleben, dass die Rohstoffpreise beginnen zu sinken, das heißt der Rohölpreis sinkt, jedenfalls auch die Lebensmittelpreise, die Preise für andere Rohstoffe, weil die Nachfrage nach diesen Rohstoffen insgesamt durch die konjunkturelle Entwicklung niedriger wird, dann könnte es der Fall sein, dass sich die konjunkturelle Situation gar nicht so schlimm entwickelt. Dann muss das Szenario, was ich zuvor gezeichnet habe, gar nicht eintreten. Was könnte denn dazu führen, dass die Rohstoffpreise aufhören besonders so stark zu steigen oder so hoch zu sein? Naja, man müsste einfach mal sich vorstellen, dass beispielsweise zwischen der Ukraine und Russland plötzlich vielleicht doch ein Frieden geschlossen werden könnte. Erscheint momentan unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, in dem die USA und die europäischen Staaten nicht mehr bereit sind, im selben Maße die Ukraine zu unterstützen und die Ukraine dazu drängen, gegebenenfalls einen Friedensvertrag zu ihren Lasten mit Russland zu schließen. Das heißt, Russland Gebiete abzutreten, um den aktuellen Krieg zu beenden oder ihn zumindest kurzzeitig zu stoppen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Erste Anzeichen haben wir ja schon von den Ländern Italien und Frankreich, aber auch Deutschland gesehen, wo es dann Wortmeldungen gab, die Ukraine soll doch bitte einen Waffenstillstand mit Putin vereinbaren und dann akzeptieren, dass gegebenenfalls 25% ihres Landes oder 10% ihres Landes plötzlich nicht mehr ihr gehört, sondern Russland. Dahinter steckt natürlich das Eigeninteresse von diesen Ländern, also von Italien, Deutschland, Frankreich, welche besonders stark diese Rohstoffe importieren und einen besonders hohen Preis zahlen und die negativen Effekte auf ihre eigene Wirtschaft spüren. Ich möchte das moralisch überhaupt gar nicht bewerten, ich möchte nur beschreiben, was passieren könnte und was tatsächlich auch teilweise von Politikern schon gesagt wird. Käme es also beispielsweise im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu einem Waffenstillstand, dürfte sich eine Erholung auf den verschiedenen Rohstoffmärkten breit machen. Gegebenenfalls könnten die Rohstoffe, die in der Ukraine produziert werden, das Weizen, dann doch noch exportiert werden. Gegebenenfalls würden die Sanktionen gegenüber Russland irgendwann vielleicht doch ein bisschen gelockert werden. Und es gibt damit die Möglichkeit, diese Rohstoffe wieder günstiger zu importieren. Oder stellen wir uns vor, es gelingt jetzt doch dem US-Präsident Joe Biden in Absprache mit den Saudis oder den anderen arabischen Ländern einen Deal zu machen, dass diese deutlich mehr Rohöl fördern. Eine stärkere Förderung von Rohöl oder anderen Rohstoffen würde natürlich dazu führen, dass das Angebot höher ist und dementsprechend der Preis niedriger ist bei selbiger Nachfrage. Fassen wir also zusammen. Die Entwicklung des Rohstoffmarktes, die Entwicklung der verschiedenen Rohstoffmärkte in diesem Jahr wird fundamentalen Einfluss auf die Entwicklung der Konjunktur haben. Sie wird determinieren, inwieweit die Verbraucher bereit sind, Geld auszugeben. Sie wird determinieren, wie stark die Wirtschaftsleistung angebotsseitig reduziert wird. Schauen wir dieses Jahr besonders stark auf die Entwicklung der Rohstoffmärkte, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Konjunktur sich weiterentwickeln wird. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei fundamental analysiert. Schau gerne auf der Homepage fundamentalanalysiert.com vorbei und mach dir ein weiteres Bild über die verschiedenen Themen des Kapitalmarktes. Dort kannst du dich übrigens auch für meinen wöchentlichen Newsletter anmelden, der dir eine wöchentliche Übersicht zur Entwicklung des Kapitalmarkts liefert, sowie weitere allgemeine spannende Dinge, die in dieser Woche passiert sind. On top kriegst du noch mein kostenloses E-Book zu deinem Weg zur persönlich optimalen Portfolioaufstellungen geschenkt. Stürmische Zeiten an Kapitalmärkten sind diejenigen, in denen man am Kapitalmarkt persönlich optimal aufgestellt sein sollte dann muss man auch keine Sorge über die weitere Entwicklung des Kapitalmarkts haben. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche auch wieder dabei bist und verbleibe bis dahin mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.